0: 这里是《生人勿进》，这里是由春点 FM 为带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老韩。哎，又来了，又来了，我们又来了。
1: 来的不是
0: ？嗯， 0 1 6给大家今天开稿，感觉这个开头略显生硬啊。继零一五之后，<笑>是吧？也别那么些废话，就直接就整，没问题啊。呃，这次呢？投稿的人呢？我们选的是二群和五群的听众，人不多啊，但是故事还不少，主要是长。哎，嗯、那咱们先让航哥来一个吧。然后
1: 在这个节目的最开始啊，咱们还是要说一下那句话、啊啊。对对对，这些故事呢，<笑>都怎么说？
0: 嗯，都假的，都都都
1: 是假的啊，假、啊、的假的。为什么要这么说呢？你不这么说，那就真听不了<笑>啊，对播不了。对，嗯、然后也是来自咱们听众的投稿嘛。然后就把他在这儿给各位讲一讲。嗯、那我先说一个吧。嗯，这位听众呢是二群的 ，ID 叫茉莉的这么一位听众。当然，咱们二群啊有两个叫茉莉的、啊，啊、对，是吧？然后这个听众之前叫茉莉王王，嗯，然后现在叫茉莉。然后他那个头像是自己本人的那头像啊，那姑娘长得也是又高又溜溜的，嗯，挺漂亮。对，然后咱们就说一下他这个事儿。他跟我说的是他们家他姥姥和他大姨的事儿，说那年啊，正好他刚高考完，嗯，然后呢要把姥姥的骨灰啊送到河南下葬，啊，因为姥姥是这个河南人，大概骨灰在自己原本的地儿停了几年以后，就要回到这个算是什么呀？落叶归根吧，故乡吧，啊，对，就去那儿下葬。当时啊，从哪儿去的没说，反正路就特别的远。然后远到一什么事呢？反正开车开两天，嚯、哦！然后期间呢，还在这个三门峡呀吃了饭。然后说当时啊，这个骨灰盒是用那个红布包着的，家里人啊，主要是他妈和他大姨两个人负责抱着这骨灰盒。然后说是一个什么概念呢？就是因为那时候他说他刚高考完啊，肯定是夏天，夏天呢就比较热，抱着骨灰盒的人就容易给沤出汗了。以至于啊，那个骨灰盒的那个红布，把这个他妈和他大姨的这个白裙子都给染红了。我操！就大概是一个这么份儿上啊，你知道？咱就说这个路远。嗯、第二天啊，他姥姥的骨灰就下葬了。基本上这种咱怎么说呀？这个比较远一点的地方是吧？嗯、人那边还是兴这种白事会，是全村吃饭、搭台唱戏、流水席啊。对对对。嗯、然后他觉得这个事儿基本上都快办完的时候啊。这时候来了一个事儿，是什么呢？他大姨说自己觉得有点不舒服，可能也是老了要下葬了吧，然后心里也难受，外加上自己身体可能也不太好，哭的外加上出汗，可能有点脱水或者说中暑吧。嗯、然后我这大姨就在一地歇着，家里人呢轮流过来给大姨扇扇子。他就说呀，在他给他大姨扇扇子的时候，他大姨这个时候跟他说了一句话，
0: 嗯
1: 、用命令的口吻跟他说的。说你弟呢？我怎么没看见他呀？你把他给我找来，因为这块儿咱提前铺垫一句，嗯，他大姨平时不跟他这么说话啊，你知道吧？说为什么突然就这口气了呢？他也没太明白，然后就也没多想，就说行行行，我给你叫去啊，你甭管了，就把这个弟弟叫来了。再后来，他们办完了白事儿啊，吃饭的时候，一家人正坐那儿吃呢啊，这个大姨又说话，就在饭桌上啊，那个劲儿就起来了，嗯。说你们啊，刚才在回来的路上啊，开车呢都开得挺不错的啊，还在三门峡吃的饭。然后说呀，这个姐儿俩指了一下这位听众的母亲，她的那个裙子都被骨灰盒给染红
0: 了
1: 。嗯，她大姨说这么句话，然后还说呀，说这个老二在他们家可能是他舅舅。嗯啊，老二啊，开车开得不错，挺稳当的啊。那个我也平时晕车，我就是不晕车了啊。然后说呀，这个白石会来的亲戚，这个谁真哭谁假哭，虽然都挺伤心的啊，啊我也能看出来啊，嗯、别跟我这装孙子、立个愣什么的。嗯，还说呢，还说今天呀、啊，请这古乐队，我特别满意。哦、嗯，说这个啊，点的这些歌呢，也都是我平时爱听的。嗯<哼>，啊，这个有用心了啊，用心唱的倍儿棒。最后啊，最重要的一句，明年你们一定来我的墓上看看我。我操！就说这么一句啊！另外来的时候啊，把我那杯给我扫一扫，给我带两瓶绿茶。啊，当时那个人是他大姨啊，嗯，但是那口气什么乱七八糟全变了。
0: 嗯，
1: 这位听众说呢，那应该是他姥姥，你知道吧？因为当时在饭桌上，他已经吓得头都不敢抬了，就一直在那儿唰唰吃饭。嗯，因为人小女孩吃饭不是那么的没样啊，你知道吧？当时真的已经什么都不敢问了，就哇哇自己就在那吃饭。你一桌子人全部说话了，都看着这个大姨，附体了是吧？啊嗯。这个时候呢，有个人说话了，是谁呀？是他舅妈，他舅妈就看着大姨说：“姐，您怎么了？”嗯，而且大姨急了：“谁他妈是你姐？你跟谁说话呢？没大没小的是吧？”啊啊！嗯、然后他就也不敢说话了。这时候啊，这个饭桌上人基本上已经都意识到了。说这个人应该不是大姨了，这个人是姥姥了。刚才不是说了吗？就是除了咱们这位听众，桌上还有好多这个跟他一个辈分的呢，外孙子辈的这个全部说话了，都低着头就不敢抬头嗯，就算是那时候已经快二十了啊，也吓得够呛。就反正这意思，就没见过这个。然后这个时候，这位听众的父亲就拿筷子指着大姨。其实咱们都知道，拿筷子在饭桌上指人是一件不敬啊，大大不敬。对啊，但、嗯、是这个时候咱可以理解为大姨现在是丈母娘
0: 啊，这对对，对对知道吧？对对就
1: 说说您啊，就差不多得了啊。哦、说这饭桌上还这么多孩子呢，你给他们吓着了怎么了？哦、然后这个时候啊，大姨那张嘴说什么呢？我能吓着谁呀、啊？你们谁还能让我给吓着？你要是不爱听我说话啊，嗯、你给我加一筷子芹菜。你把我逼走， uh huh. 我就走了。这块我也不明白为什么是芹菜，就可能他不爱吃吧
0: ，省钱啊。是他是不爱
1: 吃芹菜啊， uh huh. 但是这个芹菜跟那个桃木什么的有没有就就这类、uh huh. 意思啊？ Uh huh. 我咱也不知道。Uh huh. 父亲就夹了一筷子芹菜放大姨那碗里，然后这个时候呢，旁边那司机特别有眼力，那怎么着啊？拿了一打火机， uh huh. 啪一顶，然后护着这个火，拿着这个打火机就这么护着，从这个饭馆就出去了。嗯，出去走到了门口，找一地方蹲下来，啪，把这火一灭。人这懂规矩啊，我跟你说，真的懂。就这道行，挺威风，挺威风。你知道这事吗？不知道，不知道吧？嗯。然后这个时候啊，戏剧的一幕来了。这时候啊，这司机进门，这大姨好像恢复了。嗯。然后大姨拿着一个碗，拿着一筷子，然后筷子碗里还有这芹菜，啊，知道吧？就哎，这是什么时候进来的？嗯。看着环顾一下四周，说：“你们。”看我干嘛？你们怎么不吃饭呀、啊？麻呢是吧？对，然后边上有孩子就说：“说大姨，您刚才别别别，然后长辈赶紧拦着，哎、啊，别别别别别别胡说八道啊！嗯、没事姐，姐没事姐，姐吃吃吃饭吃饭，就这么着，这个事儿算是给遮过去了。<塞>当时咱们这位听众后来跟他姐姐，因为他姐姐是大姨的孩子，嗯，他们就分析说大姨这是不是就玩呢？啊啊啊！还是怎么着的？说真的有这样的事儿吗？这块有必要再补一句啊，因为大姨这人身体不好。”哦， oh. 因为而且之前啊，这个姥姥来到大姨身上也不是她一回，说之前还有这，后来她姐跟她说的，她姐跟她说什么呀？就说有一次啊，就我妈在医院，我去看她，然后那一天就也是这个状态，就刚才姥姥的那个状态啊， oh. 就跟她说，其实啊，我走，我想给你妈是一块带走的，我操，知道吧？因为她身体不好， oh. 我也不想让她遭这个罪，而且我喜欢我这闺女，你知道吧？但是呢，你妈跟我说，她舍不得你，放不下这一家子人，嗯，所以呢，也就就就没没带走，嗯，嗯就我自己先走，反正、嗯、就这这个、意思吧。然后他姐跟他说完这事儿以后，他就越来越信啊，就大姨这个是真的，嗯，就不是那个什么吧，演的、啊，嗯、对对对，其实说这个有有有点不敬了，嗯、啊，你包括在后来，他还跟我说，大姨怎么着呢？他大姨就频繁的有这种事儿。不是被托梦就是被上身嗯，上身其实这也不是什么太坏的事儿，因为毕竟自己家里人是是，是也是自己的妈妈，因为她老了嘛。被托梦是怎么回事呢？就是有一年他姨夫去世了，然后呢，他姨夫啊就在梦里埋怨大姨说：“你这个老不接我电话，你是不是有点过分？”<笑>天，其实我现在也埋怨好多人，啊、不不不不接我电话什么的。嗯、然后其实那时候是怎么回事呢？大姨的手机坏了，她自己都不知道。嗯，这个时候姨夫告诉他，说你不不接我电话啊，你这过分了，这怎么着？的？然后大姨就换一手机。反正说呀，之前大姨的身体是挺好的，就自打是被上身了以后，这个身体就越来越差，越来越差，以至于到后边还好像还能看见什么在拿东西。嗯，就是说他给我讲了他大姨的这么一个故事。不过咱其实想想啊，你知道吗？按理说这种法力啊，都会出现在这个陈婆身上。嗯，人自己家里人就有一个，是,是吧？就说说说来就来，我觉得这个也挺威风的。怎么说呢？不能全说他是坏事，可能也是福报的一种。嗯，因为毕竟啊，他跟我说这事儿的时候啊，你想他上高中高考那年，他姥姥已经走了三年了，骨灰就在家里放着，还没下葬。就是下葬完了以后，姥姥回来跟你们沟通了一手，你明白这意思吧？其实我觉着这件事更多算福报的一种。你要把它理解成亲人的这种啊，可能就没那么害怕
0: 了。你说、啊、呢是？其实这位听众在给我投稿的时候啊，他还跟我说了一句话。当时他说：“压在我心里好多年的事儿，终于能说了。”他老觉得说这种事儿跟别人说啊，别人都不信。但是你刚才说这事儿呢，我再多说一句啊，以前我也参加过类似下葬的这种活，嗯，也不能说活动吧，就是这个仪式吧。人家一般包骨灰的这个布啊，用的都是白布。他这一开始用红布，反正我听着激撩一下，你知道吗？啊、但是这
1: 个怎么说？呢？嗯、我觉着可能是因为是老太太吧。我奶奶也是拿红布包，然后、哦嗯嗯、我扛盒子，我哥
0: 负责拿照片。哦哦哦，是这么一个意思。哦，对，那我参加那确实是一个。男的没了的，嗯、哦，老爷子没了、嗯。那这块儿我其实也想跟这个茉莉王王说一句啊，这个事儿有可能，为什么呢？前两天娇姐跟我讲一事儿，说当时啊，她也想说自己身边还有没有这样灵异故事啊，说问问。还有一天他就问他妈，说妈，你有没有经历过这种灵异事件呀、啊？焦姐他妈说，我哪经历过这个呀？结果刚说完就来一句说，说我有一事儿跟你说说吧，要不？他也说的是当年就是相当于这个娇姐的太老了，就是娇姐妈妈的老了没的时候啊，也是啊，说这个当天晚上差不多跟守灵那意思似的，嗯，突然也是附了身啊，显灵了，嗯，显灵了，<我>但是他们没看见，知道有动静，说当时啊什么他妈呀大姨呀这些全跑了，跑什么就妈就跑了。那跟你,<但>你这反应跟焦野一模一样，自己姥姥还是不辞啊？啊就他们那么<是>说说你跑什么呀？说我知道那是谁来了，那我也害怕呀。说村里也没有灯，啊，那屋子里就点几根蜡、啊。那时候还才村里啊，你咯噔一下的，说不行，真害怕呀。说但是后来就没再遇见过，但是确实是有这么一件事儿。他妈觉得说呢，因为没有真眼看见，只听见有动静，因为知道那间屋子里真没人。我觉着可能是因
1: 为那时候可能教野他妈岁数也不大，可能是还很小。因为我记着我爷爷去世的时候、啊，那年我十四，就是我守灵的那天晚上，我非常清楚的听见啊，就外屋的那个动静，你知道吗？就那个蹭地板那声，那就是我爷爷走道的声。但是外屋什么东西都没有。嗯，我觉着当时真的，我就一直在外屋坐着，我都不在我爷爷那香前面坐着，我都去外屋坐着去了。我就真的，你看能不能让再让我见一面？你知道吗？就反正那意思。感情
0: ，但是我感觉
1: 我奶奶没的时候就没回来，
0: 就是就嘎嘣儿就没了，没有任何的后续。嗯，那既然说到关于已故人的事儿啊，那我再说一个吧。你来故人，我来一个，我来一故人。这倒跟我没关系。同样啊，来自我们二群，他在群里的 ID 是三个小雪花啊。但是他投稿的名用的是“在云端的蛋”，云端的蛋、啊、这个名儿挺有意思的，“云蛋”是吧、嗯？挺好玩的一哥们儿。嗯、你刚才讲的就是大姨，嗯、哎，他这是一个大舅、大姑的事儿，三舅啊，嗯，大姑的事儿、啊啊嗯。呃，他大姑也是当年查出来肝癌晚期，也是一个很严重的病啊。哦、这他这个有了解的啊，就肝癌是非常疼的，对，很要命的。嗯，当时他们村里有个习俗。也不能算习俗吧，就是说，不要为了动手术而动手术。说你动了手术啊，反倒有可能去的就更快。我其实早些年也听过类似的说法，那意思好像可能开膛破肚泄了元气，啊。对对对对，对吧？中医是有这说法。哎，但是你说华佗还给曹操开颅呢，你这玩意儿是，他也确实说啊，说要不就喝点中药吧。他大姑呢，一生也没结过婚，没儿没女。这后来去复查呢，听说还真没什么事儿了，家伙就好了，也没有癌细胞了，不不不不，啊、就癌症晚期还好了。啊、说确实也是动手术了啊，啊动手术可能加上吃药啊等等的，啊、了好了。当时就觉得嗯，挺不错，喜事儿，这个状态也都行了。但是过了两个月以后呢，这个他大姑突然又不行了，嗯、一去医院查呢，发现癌细胞扩散到全身了。这个就到这儿，其实就已经很邪性了。说当时整个人呢也是非常疼，饭也吃不下去了。他奶奶也是每天都郁闷，每天都哭。这时候呢也是通知到他说：“你差不多得回来看看来了，可能要见不着你大姑了，或者说来看看你大姑最后一面吧。嗯”当时也托了个梦给他
1: ，是谁托
0: 的？呃、就是他大姑给这个咱们听众投了个。大大大姑还没走呢，关键没呢，啊、对。那咱也不知道为什么算托梦啊，啊就是在梦里跟他说一句话，说你什么时候回来来看看我呀？倒是也没有比较什么严厉的口吻啊，就是很正常，说来看看我吧。后来他就回去了，回去发现呢，家里所有的人都已经披麻戴孝了。后来一问呢，说这个姑姑啊，嗯，确实去了，走了。嗯，刚才我可以回答你的这个问题啊，就是说怎么算是托梦呢？嗯。那个时候他以为没去啊，实际上其实是已经去了。说他们当时有一个习俗，说如果想让这个人呢多活几天的话，嗯、去抓纸钱。这纸钱你一手去抓呢，如果你抓的正好是三斤三两，那这人彻底没戏。其实不是，就这个数其实很难啊，对吧？三斤三两，啊、带着克，带着克玩啊,啊？怎么对？有，就你说怎么可能这人这手这么准呀、啊？对吧？结果说你抽你,你掏一张拿出来不就行？<笑>是啊，但是他们得用抓嘛。好巧不巧，确实当天抓的就是这数。说他大姑当天也确实就走了，所以那天晚上确实就是托梦了。就是这个事儿，你去细琢磨啊，就感觉好像一切都是命中注定了。当然，就还是那话，就是我们这么说可能是有点不尊重。但是这种事儿你全串起来想，还是挺可怕的。因为他大姑本身经历了是一个生病、痊愈、复发，然后又因为所谓的这个三斤三两，哎，出了这样的事儿。这也是关于一个去世人的一个事儿啊。那正好说到这儿啊，我就继续说啊，他还有两个投稿，都是他妈妈的故事。说有一次呢，他妈妈下夜班回家的路上呢，需要经过一个桥。当时他在桥的另一头啊，看到对面有很多人提着灯笼，嚯，感觉呢很热闹啊。估计就是、啊、嗯鬼车可能是他当时心想啊，也挺晚的了，我赶紧追上人家是吧？凑着点热闹一起回家。不巧，他就赶紧冲这个桥，结果他从这一头走过了另一个桥的时候，就是越过这个桥，发现这人都没了，什么都没了，链
1: 也没了，对，全
0: 没了。啊所以我觉得你刚才说有可能是怎么说阴兵过境吧，这种或者人家可能赶上夜事了什么的，就
1: 是、嗯、这个咱就别不要揣测，你知道吧？啊啊你就那边人的故事咱也不懂。嗯，这有的时候这个桥这个东西啊，寓意挺多的、啊。我跟你说啊，这个现在拢共讲过这么多故事啊，你听着啊，这是什么呀？十字路口，嗯，桥，嗯，
0: 树底下。这个车棚子里，嗯，楼道里，电梯里
1: ，这地方
0: 是，嗯、哎，嗯，你,你刚才说到一个地儿啊，树底下，嗯，哎，下一个故事就是树底下，说他妈当年呢住在一小院里，当时呢是因为啊，就有点像那种老北京的院儿，有一水龙头都在院儿中间，哦、大家所有的这个街坊都去那儿接水，包租婆啊，啊对，包水了，啊、对，差不多这意思。当天晚上他妈睡觉呢，就感觉有这个院里就有动静。后来他也没去多看，又睡了一会儿啊。这人想起夜嘛，就撒尿嘛。他就说：“那就上个厕所。”然后他妈就把帘拉开，可能说看看链儿什么的。结果这一拉帘啊，他看见那个水龙头那儿啊，有一哥大哥，大哥拿一桶在那接水呢。大哥是自己院的大哥？呃，没有说。生哥，嗯，可能。他说是一个看起来很正常的一个人。嗯，当时他妈，我觉得啊，可能是害羞，心说我这夜里穿睡衣去上厕所，让人看见可能不合适。对，说等会儿吧。嗯，看着大哥接水，就发现呢，这桶啊，就一直在那撂着，怎么也接不满。他就琢磨，说大哥这桶得多深呀、啊？这是水的行君的那个水波是是<笑>、啊，没完、啊、没了的。结果就是等了又一会儿。借着这月光，他妈突然想明白一事，嗯，说接水，这水桶怎么没声儿啊？来，应该哗啦哗啦哗啦，对吧？这水随着这个桶，一开始可能是砸到铁桶有声音，一点一点的水，然后都是水声，没声儿，什么声儿都没，就能看见水，对，就看见水在往水桶里流，这人不动，就跟行为艺术似的。水管子是不是也应该有声儿啊？就都没有。就静止的状态，你感觉咱们说的稍微这个唯美一点啊，就一幅画在面前静止
1: 了
0: 。哎呀，啊、嗯，当时给他妈吓了、啊，伴随着月光啊，嗯、好家伙，真是月光光心慌慌了，了这太地道了，吓坏了，他妈直接就钻被窝了。嗯、这个用咱们喜欢灵异的朋友都知道一句话啊，被窝结界嘛，赶紧钻进去，尿也不尿了，嗯、憋着吧，这一一毛，<笑>憋着吧。因为有一项这、那个这不成文的法则，这鬼是不能进被窝的，对吧？进不来。第二天醒了以后，这水也放完了，厕所也上完了，赶紧就跟他的那个妈说：“说昨天晚上可看见人了啊，在那接水怎么怎么着。”他妈就说：“嗨，说这人啊是咱院里的，但是呢也是那话，几年前啊他在旁边那棵树上吊死了。这块我多。”就是一言一句啊，而且我也觉得，我现在跟航哥在录节目的这个时间啊，是深夜啊，很晚，我们俩给自己缓一下吧。我觉得有可能会不会是这样，就是当年那个人可能是迫于各种的无奈心酸，没有办法去上吊，然后确实他也去了，也走了。其实这块我觉得很多人他都觉得死是一种解脱，是对吧？嗯，所以他有可能。切这个水的意思是为了感谢这棵树，给他浇点水
1: 啊。嗯、我觉
0: 着有可能是吧？但是你可以理解为他刷尿盆呢，你能不能这么理解呢？<笑>因为住平房都当尿盆嘛。嗯，我我那我那我明白的意思，就是他可能还觉得他在这儿生活呢，是吧？是我觉着他至少没那什么，没像你
1: 屋里啊，<那>他也没祸过谁啊，对，是吧？我觉得这个其实算一
0: 个不是那么坏的事儿。嗯，你知道吗？心里可能还是有这个情愫在这儿吧。
1: 你光看见了，其实问题不大。嗯，但是咱实话实说，咱俩谁也没见过就对，对吧、啊？是是是。
0: 嗯，当
1: 然没见过也别想啊，<这>也别想见啊，因为见着以后大概率是会那什么的。嗯，是会
0: 那个，就是身体是会有异的嘛？对，是会有异样的嘛，给自己惹个病啊、灾啊，也犯不上。是，嗯。这就是这位二群在云端的蛋投的这三个故事啊，蛋啊，嗯，也是非常感谢的。嗯，那
1: 说完这个二群的事儿啊，嗯我，我给你接一个，我给你接一五群的，嗯，这个是五群
0: 的一个一个妹啊，你知道吗？嗯、叫莉莉大魔王。咱们五群确实有好多好看的姑娘。我觉
1: 得这五群真的是现在目前
0: 来说啊，嗯。姑
1: 娘最威风的一个群，最活跃的一个群吧。主要也是咱们气氛
0: 组的组长在舞群待着呢。老沙，沙哥啊，包括他的一些成员啊，小振呀，嗯，小七呀，他们晨晨啊，晨晨对，老
1: 高这种，对，这老高是舞群管理员啊，这个老老屁眼子啊，你知道吧？当然，咱们不多说那个，咱们说故事。这故事呢，刚才说啊，舞群的，嗯，莉莉大魔王啊，一个妹子投的。他给我投了好几个故事，咱呀挨个说，嗯、你知道吧？挨个分析，娓娓道来。对对对，然后第一个呢，说虽然啊现在上大一，但是故事可能都是小学的时候那些事儿。嗯、他呢是一个四川人，他说啊，当地那边啊有一个说法是说什么呢？用清晨的露水抹在眼睛上，哦、能看见
0: 鬼。嗯、这对。<笑>这不有点你想啊？这个人家跟自己过不去嘛，夏
1: 雨荷呀、啊，跟这个乾隆，人家是用这个清晨的露水泡那个碧螺春啊。人那边拿清晨的露水抹眼睛上，就是为了能看见鬼。说那时候啊，大概是一二年级啊，几个孩子。我跟你说啊，你要不说，灯泡搁嘴里拿不出来，<笑>就没人把那东西放嘴里。是是是嗯，你越说。大家就越得尝试，好奇害死，尤其是孩子。嗯，就这个小孩啊，大概就一二年级的那会儿啊，就是大早上起来出去啊，结伴往眼睛上抹水，抹完以后呢，开了天眼了。说白了，嗯，嗯他们几个人大概是三四个人吧，有一个孩子开了天眼了。我操，真看见了，看见了嗯，说他看见，然后那孩子不怕，就是你就感觉那个就是真的。为什么呢？他说呀，如果你跟我说。你看见鬼了？我肯定不信嘛。他跟这些有互动，就是他在那儿自己在那儿躲，你知道吧？啊，他说，然后边上那俩人问说：“你你广场舞呢，还是怎么着？”但是那时候没广场舞。啊。他说有人说红衣服、白衣服，哎呦，从我这儿过，我躲他们呢。就这样，说最后一分析，你知道吗？因为他们现在大了嘛，在聊这事儿，就说真的是能看见。所以当时我也就是在想，就是为什么要把这件事儿说出来？嗯，就是为什么说把
0: 这个露水抹脸上就能看见鬼？这以前小时候好像总会有很多的这种传说啊。嗯、但是一般来说啊，就是小孩都是抱着我不信，然后怎么着？要不咱玩玩吧？什么小孩其实说白了就都是好奇，嗯、他不知道这东西的威力，嗯、你知道吗？你、嗯、这但凡再大十岁，可能大家一开始都害怕看，真看见了估计都得他妈的吓破了胆。嗯。这多瘆得慌！嗯、你想大白天抹完了，啊、然后一堆人在那天上飘，真他妈能吓死、啊！这这多地道
1: 啊！啊，真是啊！咱跟这儿就拿拿嘴说啊，大家可能就感受不到那个场景啊，嗯、你知道吧？嗯、就别多说了，你知道吗？你看看 V R 那电影去，嗯、就就就知道是大概是一什么路子。嗯、然后说呀、啊，这件事过了以后啊，还有另一件事。说就是抹了这个水，过了几天，就大家都是人心惶惶的那个状态啊，嗯、就是相信这个世界上是真的有那什么的。然后呢，就巧了，就发生一什么事儿呢？有一天呀、啊，他跟他一子也在路边玩然后玩着玩着呢，俩人就打就撕吧，你知道吧？嗯、当然不是急了那种撕吧，就闹着玩就小孩撂跤什么的就那种。然后撕着撕着啊，就撕马路中间去了。<笑>你知道吧？小孩瞎闹嘛。对，嗯。然后这个时候呢，就有一人就给摁地上了，也不是摁地上的，就没站稳，撂地上了，就拌蒜了那种。就他刚躺下，大概从这个十几米的地方有一摩托车，嗯
0: ，
1: 朝着他就过来了。然后这摩托车呢，刹车刹不住了，就当一下就压过去了。哎呦！然后人也没停，你、哦、知道吧？直接就开走了。这摩托车大概是一什么意思呢？就是那种老式的那种狗骑兔子，啊、哦哦，你知道吧？虽然不沉。但也得有二百斤吧，差不多
0: 。压一下也疼啊
1: ！那车上还俩人呢。嚯、哦，他就是后背上有一个特深的一个车印子，嗯，就那车轱辘印子。但是呢，这人啊被压了以后，你知道吗？胆胆土自己站起来了。嗯嗯、哦。哎，我跟你说啊，你慢说一小孩儿一上小学的人，我觉着我挨着一下我都够呛能站起来。他腿都得干折了，我觉着就甚至得把我这个脊椎给我压折了，嗯、你知道吗？就差不多这意思。但是人家不是，人家站起来了，人家站起来以后就清晰的看见后背上有一摩托车那轱辘那印儿，知道吗？然后就掸掸土就回家了。我去<下>！后来呢？当天晚上被压的这孩子做了一梦，他爷爷给他托了一梦，说什么呀？说我后背疼，哎呦，<笑>说以后别他妈下跟人闹啊，我后背都要疼死了。哎呦，就那意思是什么呀？他爷一直跟着他呢，
0: 是吧？给他扛了一道啊，你知道吧？那可是一直保护他呢，相当于对吧？嗯，但是老头子也不是
1: 法力无边呀，是吧？是是是是压一下后背疼，是是是那意思就点那男<好>你呢，你知道吧？说我可能护不了你几道，啊、留神吧，就大概就那意思。有这一层意思。对，他说完这个故事以后啊，他又跟我分享了一个什么呢？就跟我分享了一出马啊，就是什么呀？就是、蛇。哦，蛇这东西，其实你慢说，在山里的蛇啊，其实咱们都听过。蛇这个东西是非常灵的、嗯，对，以至于它的这个法力啊，仅次于这个刺猬和黄鼠狼。嗯，我觉着，因为什么呢？因为黄鼠狼的故事太多了，你知道吧？刺猬的故事也太多了，但是说蛇的还比较少。
0: 蛇好像一般大家都认为是这个大仙呀、啊，或者是一些妖了，已经。对吧？可以这么说吧。比如像之前郭老师好像讲过，什么蛇修炼几百年成蟒，蟒修炼几百年成蚺，是吧？嗯、然后蚺再修炼几百年、嗯、就成蛟，蛟<焦>然后最后再修炼一千年变龙，是吧？所以说蛇这东西可能好像总感觉说是在咱民间能遇到的这个所谓的这个妖啊、鬼啊、神啊、魔啊，都是离咱相对远一点，因为人家法力比较猛。嗯人家可以修炼的更牛逼，但是咱实话实
1: 说，你知道吗？他、嗯、没有法力的太多啊，是是是。是你看，因为好多就这样嘛，南方那边有好多吃蛇的啊，你知道吧？当然人家吃完了以后也没有什么异样，啊、什么蛇胆酒，什么这那。嗯、但是北方那边不一样，北方你说你敲死个黄鼠狼，嗯、那基本上你都得摊上点事儿，嗯、那你半辈子可能就完了，对吧？所以说信蛇的人，我觉得在咱们国家还是相对比较少的。嗯，他这个就是。啊，然后他说呀，就是在他姥爷小的时候遇上这么一个事儿，就是说什么呢？当时他们住山上，离那个镇里啊还是比较远的，因为啊，咱刚才不是说了吗？蛇，对吧？嗯，蛇它寄居在哪儿啊？肯定山上多嘛、嗯。嗯，然后在山上啊就碰见一蛇，这蛇呀、啊、个儿还挺大的，大概据描述可能得超过两米了，因为平时咱们接触那个蛇基本上一米多嘛，对。对
0: 还倍儿细，小青蛇啊，不知道真以为是一皮带跟那地上扔的。而且
1: 那个蛇呀也没有什么毒啊，对，因为咱们实话儿说啊，热带的蛇毒性还是比较烈的。你像咱们这边的气候，嗯、这,这毒蛇跟这来这边根本活不了。然后呢，这个听众的老爷啊就把这蛇给砸死了，拿什么砸？拿锄头砸的，直接顺脑袋就给切了。哎呦，其实这块咱分析啊。应该是有点说不过去，你知道吗？有一点,有点，就你人招你惹你了，你给人干死了是吧？他又没咬你，反正呢打死了以后啊也没当回事儿。但是呢，过了一阵子这报应就来了。那时候他说的是他四姨啊刚出生，嗯，然后他四姨呢大概到了一岁多的时候啊不会走道其实咱们都知道，这孩子正常的，一岁不会走的太太少了，太了对。就基本上半岁就差不多了，就就可以练他走了。一岁再不会走，这孩子可能真的有点毛病或者怎么着的。他四姨到两岁了还不会走，就满屋爬
0: ，就故意了。对，就啊，就搓往前
1: ，你明白吧？大概那个意思。这个老姥爷吧，就是当时四姨的爸爸妈妈，就着急说这孩子怎么这样，说要不看看去吧。嗯，咱但是人家看看不是那个上医院看，我知道。你这挂号？对对对，嗯、找大师看看，嗯，说这孩子怎么了？那、嗯、大师一看，说这不对，说这孩子身上啊有怨气哦，他这孩子可能是有点什么报应，出来就带着。然后后来他这老爷就说，我想起来了，他出生的头几天，我干了一操蛋事儿。哦，然后那大师呢就说说那我拦你一句，
0: 嗯
1: ，你干的这事儿是不是跟蛇有关系？哦，那老头说啊。就因为我看见一蛇，我给他打死了。道长人就说了嘛，大师就说了嘛，因果循环，报应不？说呀，我一看这孩子，我就知道这事儿肯定跟蛇有关系，因为固有嘛，往前搓嘛。然后后来啊，这道长就开始做法，一顿就他跟我描述的就是一顿操作啊，你知道吧？就嗯我大概那意思，拿着个桃木剑，就反正那插个折，一吹就反正就那样。然后后来啊，那道上就说：“说我跟那蛇呀聊了几句，人这蛇怨你啊，你看我一眼我就就得给我干死，嗯、就得给我脑袋切下来，就为什么也没跟你犯照什么的。”对，嗯。然后后来呢，这老爷就问说：“那您看有没有什么辙破一下，嗯、就把我们这渊源给解喽？”嗯，说：“我现在我知道错了，说您看怎么着吧。”大师呢就给他点了一道，说：“那个你给他烧点钱。”你再盖一处房子，嗯，那意思就是什么呀？这蛇也要在这住，哎呦！因为之前他不是在野地里碰见的他吗？嗯、对吧？在野地里碰见的，不让人敲死了吗？然后人家那意思就得，我得有个地儿待，你知道吧？你给我盖一房，咱不知道为什么蛇是房啊，你知道吧？因为、嗯、搭一栋。然后呢，这老爷子就烧了好多钱盖了一房。咱们这块实话实说啊，人家本身不是特别迷信这个的人。因为本身这房不是给家里人盖的，是给人那蛇仙盖的，是不是？嗯、盖完以后他自己也就住去了。哎呦，你知道吧？然后有这么一天啊，就他们一家人在那房子里待着呢，他这个四姨就哭了，哇一下就哭了，就跟他妈说说那个姐，我就看见好多蛇，嗯，说你在哪儿看见的？就房顶上看见的，说好多蛇，就几十条。然后还有一只特别特别大的蛇，就在中间待着。然后后来他们就全看见了啊！真的有，真的有啊！当然不知道是只有他们能看见还是怎么着。其实我觉着应该是没有，这哪儿找那么多去？嗯
0: ，我估计应该是幻想，也有可能是有，没准那蛇可能是一个类似领袖啊这种。那意、个、思盖房其实就是给其他他的小弟啊或者怎么着找一个安家之所、嗯嗯。然后他们说他这个老老爷都能看见。嗯
1: ，你知道，但是那些蛇不怎么着他们，但是你天天这么看着也怪吓人的呀。那是，那咱们再说回来，这房子本身就是人家大师让给蛇盖的，嗯，这个老爷他们也都都明白了，都明白这个大蛇是什么意思了。然后后来他们也就搬走了，因为那时候咱是在十住啊，那时候地不是特值钱，是你就起一房走呗就，就、嗯、是吧？然后他们就走了。后来他们修了新的房子，住进去以后就再也没有这样的事儿了。嗯，等于说也算是按照人家那大师的这个法来执行了吧？一个是烧钱，一个是盖房。只不过盖房，唯一他们没按大师说的是，他们自己进去住去嗯，这不是让人家给吓走吓走了吗？嗯，这块再补一句啊，四姨自打盖了房、烧了钱以后，这个健步
0: 如飞了啊
1: ,啊，你知道吧？就直立行走、啊。对对对对对，<吧>就差不多那意思、嗯。是
0: 这个阴间和阳间的东西怎么能在一起住呢？嗯、对，势必
1: 要出点事儿嘛。是。然后啊，他还跟我说，其实啊，就是说关于蛇的故事不止这一个。说为什么呢？说其实啊，咱们都小看了蛇。你刚才不是说呢吗？就是蛇其实是这种道行比较大，嗯，要不就是没有道行的这种，就两极分化比较严重。嗯，他跟我说的这故事是什么呢？他说真的，就是自打这事儿出来以后，他发现这蛇真惹不起。就说怎么回事呢？在他们那一片还有一处人，也是因为得罪蛇。那会儿啊，这个时候比较早，好多时候呢，家里还用那种木质的那种粪桶
0: 啊，我知道，那就是那<种>就屎木马桶、屎盆子。啊
1: 、人家这也算大户人家了，你知道吧？啊、因为宫里才用这种木质的这种粪粪那屎盆子。嗯，嗯人家咱普通的这个平头百姓那都是旱厕，嗯、是吧？那时候也没有什么下下水道什么的，粪坑、旱厕什么的，人家就用这木桶。然后有这么一天啊。那家主人一打开这个屎盆子啊，里边盘着一条蛇。那里头有屎吗？呃，有屎哦哦。因为这马桶嘛，里头它得有屎。嗯，然后里边还有条蛇。哎呀，然后这条蛇呢，它就往外倒。这蛇不出去
0: ，因为
1: 你想，啊，它蛇要是拱着的话，你倒是倒不出去的。它可那嵌
0: 在这个，对，它跟那桶里
1: 拱着，哎，它那么待着。对，然后后来这家主人就急了，你知道吗？就说行，孙子。我让你走你不走是吧？但是他也不敢伸手抓，因为他怕那蛇咬他。嗯，我觉着啊，很多这种呃，算是怎么着啊，就是比较野的孩子啊。因为我有一亲戚，你知道吗？廊坊一哥就是、嗯、那玩蛇真拿手里抡，真不怵啊！嗯、我看着特害怕，你知道吧？除了这样的人啊，他敢真的去拿手跟这个蛇互动以外啊，我相信很多人是不敢的。然后你知道这时候这大哥是怎么干的吗？他做了一壶开水。
0: 那浇他，哦、
1: 你不不走吗？那您就哎，嗯、我就你退你层皮，非得不是我，您就熟了就得了。哦、然后就把这一壶开水就浇进去了。浇进去以后呢，这蛇如愿以偿烫死了。烫死了以后，你拿出来，他发现这里边有几个蛋，哦、蛇蛋，你知道吗？就不光是把人家蛇烫死了，把人家的孩子也都烫死了。再后来发生了什么事呢？这家人啊，一直是要不上孩子。什么叫要不上孩子？不是那种不孕不育，嗯、不是怀不上孩子，是只要是就早产怀孩子，哦啊、你知道吧？哦、要不就流产，要不就是夭折，嗯，然后有的生出来脸上都是泡，哎、<呦>然后活不了几天直接死，就这样，嗯、然后也是找大师给看，人大师说你完了，你知道吗？你完了，哦、你的这个没花了，对，你的这个罪孽太深重了。然后到最后，最后啊，他生了一女儿，他生这女儿呢，就是活下来了。怎么说呢？他这个女儿有一个特异功能，就是咱们平时起床啊，都是躺着这么坐起来，人家是睡觉趴着睡，你知道吧？然后那么跪着，拿腰那么拱起来，人那么起来，你知道吗？然后走道也是俩膝盖跪着，走走走就那么走，嗯，就就是一大蛇呗，嗯，是不是？然后后来那哥们儿看着他女儿这样，这人也疯了。嗯，然后最后的结局就是那样。然后后来那女儿是怎么着了？不知道。反正走道不会站着走，就跪着走，咋、
0: 呃？啊、嗯，不是我说这东西怎么都这么厉害啊？嗯、其实我就想觉得啊，好像什么都讲一个这个万物有灵，就是属于那种他只要有运了，你不能动人孩子。就是其实包括好像咱看很多什么凶杀片啊，或者什么仇杀片啊，都是那种就是你弄我没事咱这一辈的人咱们了。别过激，我下一辈。对，我觉得这个最过分的，可能就是因为烫死了他的孩子。对我，而且你再或者说，你知道吗？你比方说最那什
1: 么的黄鼠狼，嗯、我跟你说啊，你要是敢弄死那个带着孕的黄鼠狼，嗯，就这事咱听的还少吗？多少因为这要不上孩子的，对,对,对，要不生出来的孩子是个傻子什么的，嗯、就都是这种。嗯，所以我觉着没道理。是你这招你惹你了，你弄死对,<笑>对
0: 其实你给他，比如你把那桶给扔了，你按理说这大户人家还差一个桶吗？对吧？可能也是那会儿那个人就是那个劲儿上来较劲对，对就是较劲。像这块我再说一下啊，其实我们今天还有一个投稿也是来自五群的，叫于小将，但是他的投稿呢，啊、故事可能不太方便和大家分享也是一个关于因果循环报应的这么一件事但是可能涉及了一些比较敏感的内容，这块不跟大家多说。但是人家确实也给我投了一个比较完整的故事，在这块也是多感谢人家一句。嗯，对，这块跟大家说一下啊，就不说故事了。对对对，因为这个可能尺度，嗯，又涉及到什么对待动物这一块儿、嗯，稍微有一点大啊。但是其实跟上一个刚才韩哥讲的故事有一点点像。哎、呃，今天啊，其实我们说的关于听众的投稿的人不多。但是故事很丰富啊，啊，出马的、上身的，嗯，这个墓地的，是吧？然后附体的都有。那这块呢，再次啊，感谢一下这四位啊，五群的两位，一个是丽丽大魔王，一个是于小将，还有二群的两位，在云端的蛋和茉莉王王、嗯，小茉莉啊，那我觉得今天也说了不少了，而且还是刚才我节目提了一句啊，今天我们录节目的时间。有点晚，我们俩现在也有点慌啊。那我待会琢磨、嗯、<笑>我怎么回去。我嗯，所以今天就先到这。还是那话，如果您有什么故事想投给我们的和我们分享的啊、呃，您可以添加微信“春点2019春点人汉语拼音”，到时候我们拉您进群，可以继续和我们互动。那今天的节目就到这里，咱们下一集零一期再见。嗯，拜拜各位，拜拜。